1: Fijn dat je luistert naar TNO Insights, de podcastserie waarin we tweewekelijks kijken naar de coronacrisis en de impact daarvan op de maatschappij. Mijn naam is Patrick Harms. Sinds kort kan het weer. Een gezellig avondje uit. Nou ja, gezellig. Op anderhalve meter afstand van elkaar en met slechts een heel beperkt aantal mensen kunnen we weer genieten van bijvoorbeeld een voorstelling in veelal kleinere theaters. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we binnenkort ook weer kunnen genieten van de grotere theaterproducties, een concert of in grote getalen weer naar het museum mogen gaan. Wat leren we van de huidige situatie en hoe voorkomen we dat in de toekomst culturele instellingen langdurig op slot gaan als gevolg van een gezondheidscrisis? We praten erover met Fleur More Labastide. Zij is Chief Operating Officer van Stage Entertainment. En dat is natuurlijk het bedrijf achter vele theaterproducties. En zij runnen in binnen- en buitenland theaters. En ook praat mee Krishna Tanea, directeur Nationale Veiligheid bij TNO. En zijn team adviseert onder andere verschillende organisaties in de culturele sector over hoe zij in de huidige situatie veilig weer open kunnen gaan.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Welkom Krishna en Fleur. Uh, ja Fleur, op stel en sprong moesten jullie in maart als Stage Entertainment in Nederland, maar ook in de andere landen, al jullie theaterzalen en producties sluiten. W wat gebeurt er dan achter de schermen?
2: Dat, dat is enorm. Met een enorme impact. Dan laat ik eerst een beeld schetsen over de omvang van onze organisatie. We zijn een wereldwijd een van de grootste musical producenten en theatermakers. Mm -hmm. Wij zitten in zeven landen. We hebben zestien theaters door Europa. We spelen in theaters op Broadway in New York, op Westend, in Londen. Dat is een geweldige operatie En als dan zo'n bericht valt en je in een week tijd al die theaters meteen moet sluiten, dan heeft dat een geweldige impact. Nee, afgelopen jaar hebben we ongeveer 10.000 shows uitgevoerd, meer dan 10 miljoen bezoekers verwelkomd, dus dat is complex en groot. Dat bracht heel veel onzekerheid met zich mee mm -hmm. en een enorme impact, niet alleen voor ons, maar ook voor heel veel kleine ondernemingen die van ons afhankelijk zijn en met wie wij samenwerken.
1: Dat klinkt als een uh, nou ja, behoorlijke uitdaging voor organisaties als die van jullie. Ja, hoe ga je daarmee om binnen jullie eigen bedrijf?
2: Dat, dat had een echt grote impact op onze business, maar ook emotioneel op onze mensen. Stel je voor, in Nederland, mensen die net begonnen waren aan Tina Turner The Musical, die stonden twee weken op het toneel en die zitten nu al geruime tijd thuis. Het brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Dus iedere dag praten wij met onze mensen in de landen. Wij hebben, ieder land heeft zijn eigen landen hoofd en dat doen we sinds die dag nog steeds om te praten over de emotionele kant maar natuurlijk ook om ervaringen uit te wisselen mm -hmm. maar ook om goede beslissingen te nemen want op zo'n moment moet je grote beslissingen kunnen nemen en daar uh, goed over nadenken mm -hmm. we zijn daarnaast natuurlijk ook meteen aan de slag gegaan met scenario's voor herprogrammering yeah. daarvoor wisselt wel iedere paar, paar weken de input dus dat is iets wat we nog steeds op voortdurende basis blijven doen en een hele belangrijke, we proberen natuurlijk ook om op een goede manier in contact te blijven met ons publiek. Ja. He, de mensen die elkaar te hadden, mensen die overwegen om weer te komen. Nou, dat zijn de dingen die je met elkaar op zo'n moment probeert te organiseren. En uh, daarbij de situatie in kaart probeert te brengen. Om toch gevoel ervoor te krijgen, hoe kunnen we op een gegeven moment de risico's gaan beheersen. En wat kunnen we weer gaan doen?
1: En jij bent nou bij Stage Entertainment niet alleen verantwoordelijk voor Nederland... maar ook voor al die andere landen waar jullie theaters en producties hebben lopen. Dan zit je natuurlijk in de ideale positie om uh, aan te geven... wat nou die verschillen zijn tussen die landen. Hoe pakken die nou zo'n coronacrisis aan?
2: Ja, er zijn een heleboel dingen die op elkaar lijken. Bijvoorbeeld als we kijken naar onze landenorganisaties. Overal zijn wij in nauw contact met lokale overheden, met de andere spelers in de sector. In Nederland werken we veel samen met de vereniging van vrije theaterproducenten. Mm -hmm. We zijn overal aan het kijken hoe en op welke manier en wat is er voor nodig om weer te kunnen starten. Maar je ziet ook grote verschillen. Dat heeft er al mee te maken dat bijvoorbeeld een theater op Broadway is vrij klein in gangen en ruimtes om het theater heen, waarbij bijvoorbeeld het Circus Theater en het Beatrix Theater veel ruimer van opzet zijn. Dus als je daar iets moet doen, heb je meer ruimte. Um, het, het ene theater is een heel mooi oud theater en het andere is een nieuw theater. Dat brengt ook andere uh, technologische voor- of nadelen met zich mee. Hè. Dus per theater is dat verschillend. Dat zal impact hebben op wat je waar kan doen, maar vooral op de cultuur. Daar zien we grote verschillen. En wat zie je dan? Je ziet dus bijvoorbeeld in Nederland, waar we erg uh, gefocust zijn op de anderhalve meter samenleving. Dat zie je bijvoorbeeld in veel mindere mate terug in Spanje. In Spanje zie je dat uh, zowel lokale overheden, maar ook het publiek. Um, veel meer kijken naar bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen. Kun je met mondkapjes op een theater in, als je handgels hebt, mm -hmm. um, is dat een systeem dat werkt. Maar je ziet dat dat in Nederland nog veel minder um, terugkomt in dit soort um, evenementen. Nou, in Duitsland zie je een beetje van beide. In Parijs zagen we lange tijd dat er geen interesse was of niet gedacht werd aan mondkapjes. Totdat het openbaar vervoer mondkapjes ging gebruiken. Nu zie je dat er steeds meer plekken opkomen. Dus zowel, en dat is interessant met zo'n crisis, en dat zie je ook voor alle overheden, je moet toch met 50% van de kennis beginnen beslissingen nemen. Mm -hmm. En dan zie je daar verschillen komen. Zowel aan de kant van de overheden, maar ook als waar het publiek zich uh, veilig bij voelt.
1: De overheid heeft natuurlijk nu uh, aangegeven dat theaters weer open kunnen sinds 1 juni. Daar maken we ook al enkele theaters gebruik van. We zagen recent zelfs De Koning ook alweer een theatervoorstelling bezoeken. Maar bij Stage Entertainment zijn de voorstellingen nog niet hervat en de theaters nog niet open. Waarom niet? Wat, wat, wat zit jullie daar in de weg?
2: Dat vinden we natuurlijk vooropgesteld zelf ook heel jammer dat dat niet kan. Maar dat is absoluut niet mogelijk. Wij maken grote producties. Dat zijn grote internationale shows zoals The Lion King, zoals Tina Turner. Dat zijn dure producties. Die vergen miljoenen investeringen. En kosten tienduizenden euro's per avond. Mm -hmm. Dat moet je toch ergens zien terug te verdienen. Wij hebben niet voor niks grote theaters. Hè. In, in, in Scheveningen, in het Avond Circus Theater, hebben we 1800 stoelen. Die hebben we ook nodig om zo'n show te kunnen bekostigen. Dus als je dat weet, dan snap je ook dat openen voor 30 of voor 100 mensen een illusie is. Hè, wij hebben echt veel meer dan dat nodig. We hebben honderdduizenden mensen per jaar nodig. Mm -hmm. Om tot een break-even punt te komen.
1: En, en stel dat je dan wel weer open kunt. Hoe snel is het dan voor jullie weer business as usual?
2: Dat hangt een beetje ervan af. Per theater en wat er voor mogelijk is. Als het heel lang gesloten is moet je weer gaan repeteren. Je moet natuurlijk aanpassingen misschien wel aan je gebouw doen. Voor ons is het heel belangrijk. En daar kijken wij naar. Van wij willen dat onze bezoekers niet alleen veilig zijn. Maar zich ook veilig voelen. Dat het plezierig is om te komen. En dan komt een heel logistiek proces bij, bij, uh, komt daarbij kijken. Um, hoe ga je om met bezoekers in je theater, looprichtingen? Hoe kun je mensen neerzetten? Hoeveel mensen kun je ontvangen? Maar ook, wat is het logistieke proces backstage? En gelukkig kunnen we nu veel testen, want je kunt je voorstellen bij een grote musical... moet iemand al die pruiken opzetten? En hoe doe je dat? Als je niet bij elkaar in de buurt kan komen. En dat is ook iets om daar te kijken. En dan is er nog iets, wij hebben bezoekers uit het hele land. Mensen reizen van overal naar onze shows toe. Mm -hmm. Dat wil dus zeggen dat het niet alleen gaat en dat wij ons niet alleen nadenken over de veiligheid van mensen als ze bij ons binnen zijn. Maar ook hoe werkt dat als mensen mm -hmm. uh, met de trein of met een auto of met groepen naar ons toe komen. Wat betekent dat en wat zijn daar de punten om in de gaten te houden om mensen veilig naar je theater te halen een fijne middag of avond te geven... en ook weer veilig naar huis te laten
1: keren. Ja, en die uitdaging waar jij voor staat... met jouw organisatiefleur is dus fors. Vanuit uh, TNO-Krishna kijken jullie samen... met Stage Entertainment en een aantal andere organisaties... naar hoe jullie ja, die uitdaging kunnen oplossen... Maar hoe is nou juist TNO hierbij betrokken geraakt?
3: Vanuit TNO Defensie en Veiligheid werken we al jaren samen met veiligheidsorganisaties. Zoals Defensie, Politie Veiligheidsregio's. Mm -hmm. En wij kijken eigenlijk met die organisaties hoe we nieuwe technologieën kunnen toepassen ja. in de praktijk. En dan moeten we denken aan vraagstukken als uh, hoe ga je om met cybercrime? Hoe ga je om met het uitwisselen van data voor bijvoorbeeld de aanpak van georganiseerde misdaad? Hoe ga je om met nieuwe sensoren? En toen de COVID-19-pandemie eigenlijk in volle omvang in Nederland losbarstte, hebben we heel veel TNO-wetenschappers in al die organisaties uh, neergezet. Om de eerste crisis uh, door te komen. Denk aan de NCDV, denk aan de veiligheidsregio's, denk aan het Landelijk Operationeel Team Corona. En daar zijn mensen ook bezig om datasystemen te ontwikkelen of om scenario's te maken. Mm -hmm. En nu we naar een wat andere fase gaan, nu we ook mogen nadenken over de opstart van de economie, uh, ja, zijn we eigenlijk op dezelfde manier aan het kijken met partners hoe we kunnen bijdragen met nieuwe innovaties... hoe we die economie weer op kunnen starten.
1: Als TNO, tegen wat voor vraagstukken lopen jullie daar aan? Wat voor kennis gaan jullie daarop inbrengen?
3: Nou, iedere locatie is verschillend. Hè? En iedere locatie zijn mogelijkheden. Nou, met data kan je nadenken over hoe je veilig naar binnen kan. Als je bijvoorbeeld uh, data kan wisselen over leeftijd... over je gezondheidshistorie... of je wel of niet één huishouden bent... Kan je binnen de RVM-richtlijnen kijken, accepteer je een zeker risico dat je meer mensen binnenlaat dan de anderhalve meter? Mm -hmm. Als je naar het museum kijkt, dat hangt helemaal vol met techniek, met sensoren, met camera's. Mensen daar, kunnen daar gebruik maken van een audiotour. Mm -hmm. nou, nu zie je dat die locaties 20, 30 procent van de maximum capaciteit uh, toelaten, wat natuurlijk veel te weinig is om rendabel uh, te zijn. En Met die techniek die daar gewoon is, kan je misschien veel meer mensen toelaten. Waarbij het heel erg klantvriendelijk houdt, maar wel een soort van looproute met uh, mooie audiotoeren erbij uh, doet. Mm
0: -hmm.
3: En bij Theater de Fleur al het nodige over gezet. Hè. Daar, gezegd, daar moet je uh, nadenken over uh, hele goede tijdslots. Misschien zijn er beschermingsmiddelen die je kan toepassen. Het gaat echt over hoe pas je allerlei vormen van innovatie toe om snel meer mensen toe te laten. En ook die sectoren weer te kunnen laten herstellen.
1: Ik, ik hoor eigenlijk dan een beetje wel een optimistisch geluid uh, van jouw kant. Dat zal Fleur denk ik ook wel uh, deugd doen. Um, we zijn nu ongeveer halverwege juni 2020. Uh, wat is het tijdspad? Wanneer zou Fleur weer open kunnen met haar theaters?
3: Als je bezig bent met innovaties, dan ben je altijd optimistisch. Hè? Dus ik denk, we moeten zorgen dat we snel iets klaar hebben. Dus tussen nu en 1 september. Want het kabinet heeft gezegd, tot 1 september geen grote evenementen. Dus die 30 en 100 mensen voor horeca en, en evenementen en restaurants en dergelijke en theaters. Hè, die is tot 1 september. Dus daar, we moeten kijken, kunnen we al voor de 1 september deadline met oplossingen komen... En uiteraard moet je ook nadenken over een iets langere termijn. Dus dat zal een najaar zijn. Dus een korte deadline tussen nu en 1 september... en een wat langere deadline gericht op het najaar.
1: En wat, wat wil je dan voor 1 september precies hebben geregeld?
3: Nou ja, ik zei net al, er zijn een paar mogelijkheden. Dus uh, als je concreet zegt, wat voor innovaties kan je toepassen... om op die cultuur- en uh, evenementensector meer mensen toe te laten... En dan moeten er een paar concrete dingen liggen. Uh, kan je concrete... Uh, Toepassingen die er al zijn, gebruiken om meer mensen veilig toe te laten. Kan je in theaters met bijvoorbeeld. schermen of andere beschermingsmiddelen en tijdslots. op een veilige manier met logistieke goede looproutes. verantwoord meer mensen toelaten? Kan je in een groot voetbalstadion waarbij je data uitwisselt. en doordat je data ook uh, publiek-privaat. Uh, mag gebruiken en mensen daar toestemming voor geven. kan je dan ook verantwoord meer mensen toelaten? Dus een aantal vormen van concrete modellen, concrete oplossingen die ook aantoonbaar veiligheid en maximaal garanderen. Nou, dat zou er voor 1 september wel moeten, moeten liggen.
1: En de langere termijn?
3: Nou ja, je, kijk, uh, als je zo snel innoveert, hè, dan uh, zeggen wij vaak meteen TNO, het is een houtje toutje prototype. daar doe je het wel te kort uh, mee. Maar dit wil je uiteindelijk natuurlijk ook uitwisselen. In Nederland is een innovatieland en we willen uiteindelijk dat die hele sector weer uh, bestendig uh, is en dat je ook nou ja, misschien de piek die er uh, wordt voorspeld hè, van de coronapandemie. Uh, mm -hmm. Maar ook even de andere pandemie, dat je daarmee om kan gaan. Dus je wil uiteindelijk iets bestendigs hebben. Nou, en dan uh, is dit niet voldoende. Hè? Dus uiteindelijk uh, kan je als overheid overal bovenop zitten... en kan je allemaal datamodellen bouwen. Maar je wil bijvoorbeeld mensen zelf weerbaar maken. Dus hè, wat, uh, ik weet niet hoe jij je gezondheid monitort Maar een smartwatch waarmee je stappen kan tellen... of hartslag uh, kan uh, meten of je bloeddruk... En je wil misschien ook wel dat je in staat bent om bijvoorbeeld te kijken ben je ziek of niet. Ja. Nou, um, als je een locatie binnen wil, misschien kan je wel op een hele versleutelde manier data uitwisselen. Zodat mensen weten, hey, TestBestrian heeft geen symptomen. Dus alles wat nu heel erg wordt geregeld met testen en met straten en met het heel complex uitwisselen van data. Kan je misschien wel veel eenvoudiger regelen in de toekomst. Dus dat zou wel de stip zijn voor de langere termijn.
1: Dus een soort van innovatie ecosysteem zou je dat kunnen noemen.
3: Nou, dat, dat innovatie-ecosysteem is weer wat anders, maar je, uh, uiteindelijk wil je iets bestendigs ontwikkelen. En, kijk, en wat daar ook voor nodig is, hè, dat is de brug naar uh, wat je ecosysteem noemt, Kijk, dat kan je niet alleen. Hè. Dus de inhoud is uh, misschien niet eens zo heel complex. Hè. Dus uh, als je het bijvoorbeeld neemt van allerlei bestaande technologieën waarmee je mensen veilig uh, in een soort looproute brengt, maar wat wel complex is, is alle partijen die je ervoor nodig hebt. Dus bijvoorbeeld het uitwisselen van privacygevoelige data ligt per definitie al gevoelig. Want als jij gezondheidsdata overdraagt, dan wil je natuurlijk wel weten dat dat veilig is. En niet bij een zorgverzekeraar of op straat belandt. Mm -hmm. Dus alle partijen die daarin nodig zijn de autoriteit persoonsgegevens, de ombudsman, mensen met tegengestelde geluiden moet je ook allemaal wel betrekken daarin. En dat is vaak nog veel complexer ja. dan de inhoud alleen. Dus je wil. Uiteindelijk een ontwikkeling waar ook de samenleving achter staat en ook vragen als privacy, als ethiek, als data ook ingewaarborgd te zijn. Dat is nog veel ingewikkelder. Daar moet je echt in investeren en dan moet je ook uh, die mensen ook de kans geven om vanaf het begin er, erop bij te zijn.
1: Er zijn natuurlijk een hoop mensen die zeggen van nou zo'n coronacrisis is ook een ideaal moment om een breuk met het verleden aan te gaan en laten we vooral op een nieuwe manier tegen alles aankijken. Ja, Fleur, bij mij komt er dan toch een vrij brutale vraag, denk ik, voor jouw business op. Um, kun je ook een toekomst voor je zien zonder een theater? Ik zie dat je op jullie site nu al terug kunt kijken naar oude voorstellingen en dat er een app is waar je een kijkje achter de schermen kunt nemen. Is dat de toekomst?
2: Ja, dat is een goede vraag. Innovaties waarmee we onze gasten op afstand laten genieten, zijn absoluut in een versnelling geraakt. Maar we moeten ons ook realiseren, een avondje naar het theater is een premium Ervaring, hè, product zoals wij het noemen. Het is een gezamenlijke beleving. Samen met iemand anders een verhaal doorleven. Waar vaak ook een bepaalde emotie bij komt kijken. Dat kun je voor kleine groepen misschien nog wel opvangen. Maar voor grote groepen is dat echt lastiger. Mm -hmm. ja, dus wij zien online beleven als iets wat tijdelijk iets kan betekenen. Wat ook aanvullend in het aanbod kan zijn. Wat misschien voor kleinere doelgroepen absoluut interessant is. Hè? Ook misschien mensen die minder groep ter beem zijn... of om een andere reden niet makkelijk naar het theater kunnen. Maar wij geloven niet dat dit ooit een luifervaring... Uh, volledig zal vervangen. Hè? En het interessante is dat je juist ook in deze tijd ziet... dat mensen enorm genieten van een gezamenlijk onderdeel van de groep... en met die groep iets beleven. Mm
4: -hmm.
2: En dat is nou juist waar theaters zoals andere... Uh, uh, ...elementen van de sector... Hè? ...dus dan denk ik aan festivals... ...dan denk ik aan muziek... ...dan denk ik ook aan sport en musea... ...dat deelt allemaal het idee... ...dat je samen met iemand iets beleeft... ...en dat het een live ervaring is. We denken niet dat dat ooit weg zou gaan uit de mensen... ...en dat dat er altijd zou blijven... ...en dus daardoor ook theaters... ...echt iets is wat erbij moet blijven.
1: Ja, dus de hier ...heertussie ook post-corona... Maar um, als de bezoeker uh, dan aan een museum of een bioscoop of aan een van jullie voorstellingen uh, naartoe gaat. Heeft die bezoeker volgens jou zelf ook niet een soort van eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid? Ja zeker,
2: dat hebben mensen zeker. En, en natuurlijk en als je kijkt uh, uh, naar de reactie van mensen. Dan moeten we mensen daar ook steeds op blijven wijzen. Uh, ik, ik denk het, waar het heel erg op neerkomt is ook. Dat we nu gaan kijken hoe we mensen met technologie daarbij kunnen helpen. Hoe kun je mensen blijven herinneren aan de eigen verantwoordelijkheid die ze hebben. En hoe kunnen we ook andere mensen het vertrouwen geven... dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En daar kan nou juist dit werk enorm bij helpen... door zowel met technologie of misschien op andere uh, manieren... te kijken mm -hmm. hoe je je ook op de lange termijn ervan kunt verzekeren... dat mensen die verantwoordelijkheid blijven nemen. Want absoluut mensen hebben die... In een theater, in een museum, maar overal ook nu in de horeca en op straat. Mensen hebben absoluut die eigen verantwoordelijkheid. Maar het is ook heel lekker om af en toe te vergeten. Dus daar moeten we iets doen om daar een beetje bij te helpen. En dan helpen wij iedereen en met zaalindelingen en stromen. Zodat dus mensen daar ook niet de hele tijd zelf aan hoeven te denken. Maar ze wel hun verantwoordelijkheid nemen.
1: Uh, Krishna, ja, jij kijkt er waarschijnlijk iets anders tegen aan. Uh, dat mensen het vergeten is natuurlijk. Heel mooi, maar jij kijkt waarschijnlijk tegen de crisis aan als een methode om te kijken. Wat voor lessen kun je daar trekken? Uh, wat gebeurt er op dat vlak uh, qua denken?
3: Nou, ik heb 21 jaar bij de politie mogen werken en daar veel crisissen mee gemaakt. Onder andere het schietdrama in 2000 over, over al half de Rijn. Mm -hmm. En wat ik daar heb geleerd is dat je in vredestijd, zoals we dat daar altijd noemden, dat je daar je relaties opbouwt. Omdat je daar in een crisis, als je dat gaat doen, ben je te laat. En bij innovatie is dat niet anders. En je ziet nu dat heel veel uh, plekken dat daar uh, gedrag wordt om innovatie te versnellen. Nou, Denk aan de corona en de traceer app. Denk ook aan het toepassen van warmtebeeldkamera's op allerlei locaties. En dan krijg je heel erg uh, de discussie met allerlei formele toezichthouders, belangengroepen, uh, toetsende instanties die uh, daar wat van vinden. Dus wat er nodig is, is een uh, systeem waarbij je eigenlijk al die mensen aan boord uh, hebt. En ik noem Schiphol vaak als voorbeeld. In de, of in de kelders van Schiphol is een innovatieplek. Daar wordt samen met de industrie, samen met toezichthouders... wordt eigenlijk die hele detectieapparatuur ontwikkeld. En als je nu bij Schiphol gaat reizen... dat is nu misschien wat lastig, maar als je daar normaal reist... dan heb je het niet in de gaten... maar die hele stroom van passagiers en goederen gaat steeds sneller. En dat is wel eigenlijk de manier. Dus wat, wat je hier ook weer echt heel mooi ziet is dat je het met al die partijen moet doen. Maar het is wel een les voor de toekomst. Investeer nu in de relaties. En als je dan weer een crisis hebt, dan kan je knop indrukken en versnellen. Maar het opnieuw opbouwen en mensen leren kennen, zeker van allerlei toezichthouden en formele rollen, is hartstikke lastig.
1: Hebben we dan met elkaar een soort van nationale innovatiestrategie voor veiligheid nodig? Hoor ik je dat zeggen?
3: Nou, er, is, er zijn wel initiatieven om de risico's in beeld te brengen. Uh, er wordt best al wel een tijd gesproken, hoe, uh, stel je dat, hoe stel je nou gezamenlijk een agenda op? Ja, want dat moet dan over de ministeries uh, heen, er zijn ook wel gesprekken gaande. Maar wil je dat, hè, wil je met elkaar een paar onderwerpen echt belangrijk maken, zoals de luchtvaart elkaar uh, bijvoorbeeld gevonden heeft met ook internationale verdragen, dan, dan is zo'n agenda wel heel hard uh, nodig. En dan heb je over de ministeries heen een paar uh, punten nodig waar je op gaat ontwikkelen... Het, 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 het uitwisselen van data is wel het meest pragmatische voorbeeld. Hè? Mm
0: -hmm.
3: Als je een crisis wil bestrijden, is data de sleutel. En we hebben toch gezien bij deze crisis, bij deze pandemie, dat er best wel wat tijd nodig is geweest. om bijvoorbeeld goed inzicht te krijgen in de zorgcapaciteit. in de capaciteit van de IC's. En Nederland is een land wat supergoed kan improviseren. maar eerst zou toch willen dat dat, dat soort uh, dingen er gewoon liggen voor de volgende keer. Dat je op een knop kan drukken en dat die data dan gedeeld kan uh, worden.
1: We gaan uh, bij een volgende crisis uh, hopelijk. Uh... Gris, snel op die knop van jou uh, drukken. Uh, Fleur nog even terug naar jou. Uh, als die huidige onduidelijkheid die we nu hebben... en wij jullie als bedrijf, maar ook dus het uh, musea... en grote concertzalen in zitten. Als dat te lang aanhoudt... wat heeft dat voor consequenties op de langere termijn?
2: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Hè? Dat is alsof uh, je een beetje in een glazen bol wil kijken. We zijn natuurlijk geconfronteerd met een unieke situatie. Wat we vandaag kunnen zeggen... is dat er al een aantal duidelijke leerpunten zijn... Eén is dat je ziet dat je steeds beslissingen moet nemen... terwijl je misschien niet 100% van de kennis hebt... die je normaaliter zou willen hebben als je zo'n beslissing moet nemen. En we zien ook dat het belangrijk is om flexibel te zijn. Uh, wij kijken naar, kunnen we andere tijden hebben? Kunnen we ons anders inrichten? Kunnen we ons anders organiseren? En iedere twee weken kan ik je vertellen dat ons plan per theater verandert... met de nieuwe input die we hebben, met de ontwikkelingen die we zijn... Hm. Op de lange termijn zie je echt dat het belangrijk is... om standaard te voorzien in afdoende veiligheidsmaatregelen. Die zien toe dat we de juiste technologie hebben... dat we misschien de juiste beschermingsmaatregelen nodig hebben... zodat bedrijven als wij ook uiteindelijk weer kunnen gaan investeren. Want als je weer wil openen, gaat het ook niet zomaar lopen. En dan moeten wij grote investeringen doen. Dan moet je als bedrijf op een gegeven moment ook het vertrouwen hebben... Dat je die investeringen kunt doen en dat je al die kleine ondernemers die ook van ons afhankelijk zijn, dat die daar ook weer in mee kunnen gaan. Dan moet je uitzicht hebben op de lange termijn dat er iets is wat werkt, mm -hmm. hè, waar je op terug kan, kunt vallen. Niet alleen om de sector overeind te houden, maar vooral om uiteindelijk al, al die bezoekers weer een fijne avond te kunnen geven. En dat is iets wat je voor de lange termijn altijd nodig zal, zal hebben.
1: Daar wens ik je heel veel succes mee, Fleur, om dat uh, voor elkaar te krijgen. En ik hoop dat wij uh, toch wel weer uh, snel in grote getallen kunnen genieten van de shows die jullie geven, maar natuurlijk ook hele andere theaterproducenten uh, voor ons uh, in voorbereiding hebben. Of dat avondje bioscoop of de popconcert. Ja, en voor de toekomst is het uh, van belang voor ons allemaal als maatschappij meer te focussen op scenario's en de daarmee samenhangende innovaties. Dat lijkt me een mooie conclusie van deze aflevering. Dankjewel Fleur Mora Labastide van Stage Entertainment... en Krishna Tanea van TNO Defensie en Veiligheid. En tot zover deze korte serie over de impact van corona op de samenleving. Maar we gaan wel door met deze podcast. Glenn van den Burg neemt je de komende tijd mee in de wereld van de energietransitie? Veel luisterplezier daarmee.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app... Zoek op TNO Insights.